2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
1: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och
2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 290 av Ångest på den. Hej! Wey. Jag heter Ida Höckestrand. Och jag heter Sofie Hallberg. Det där är otroligt nu. <laughs> jo men det uh -huh. är det. Mm. Hur är läget?
1: Eh, det är lite svajigt. Uh -huh. eh, jag har varit väldigt, väldigt rädd denna veckan eh, för att jag ska börja må dåligt igen. Sa jag helt ansträngd. Mm -hmm. Alltså jag vet inte vad det är, men för typ en vecka sen så började jag liksom känna den här ångesten skena I, alltså i mig liksom. Och jag kände mig så jävla spänd. Det är ju min liksom så här, då vet jag att något inte stämmer. Att jag är igång med ångest, mm. Mm. När jag är så jävla spänd i nacke, axlar... Eh, och jag vet liksom inte Det är verkligen hörnan eller ägget Kommer spänningarna och då får jag ångest Eller kommer ångesten och då får jag spänningen ja, precis. Jag har ingen aning Nej. Eh, men jag, jag vet inte alltså, Jag har försökt jobba lite med acceptans mm. Och att Jag bara säger, Men det är inte något hokus pokus Som gör att när månen står som den gör nu Så mår du dåligt I så fall handlar det om att sommar ska bli höst mm. Och jag har skit svårt för det Mm men då tänker jag att jag ska hamna i samma svacka som jag var då för ett år
2: sedan. Ja, så det är lite svaj. Men det är det med, alltså då tänker jag. Om man bara. Ja, och hur mycket av mina tankar är sanning? Cirka typ ja, två alltså, procent. Jag säga. Det är fan inte mycket. Nej, 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 nej,
1: <laughs> Alltså, jag men verkligen. Ja, och. Ja, men där är jag i
2: alla fall. Ja. Så kan det vara. Liksom. Hur mår du själv? Alltså, vad... eh, ja, men jag skulle säga att de senaste dagarna här har jag mått väldigt bra. Mm. Eh, som jag sa förra veckan så är det ju lite den här tiden på året är alltid lite jobbigt för mig. Mm. Alltså, det är så här, ja, men som du säger med att sommar ska gå till höst. Inte för att jag för den sagan skulle ogilla hösten, Nej. för det gör jag inte. Ogilla det jag håller på med i livet, för det gör jag inte. Alltså det har ingenting med det att göra. Det är bara det här, Och det, det blir så mycket, ska skriva nytt kapitel, ah. och man ska vända blad. Och alltså som nostalgiker, det är, det är pissjobbigt med nystater ah. och allting sånt. Så, men bortsett från det så har jag ändå mått bra de senaste dagarna och det har varit väldigt skönt. För det har jag inte mm. gjort på länge, har jag nej. känt. Åh, oh, gud vad härligt. Ja. Så ja, men det samlade intrycket bra.
1: <laughs> ja, alltså jag med egentligen. Men du vet så här, alltså, och jag får så många så här, vissa dagar, du vet så här stora livskriser. Mm. I att, så
2: här, och, och så här med, det är ju inte en stora livskris. Nej, men det, det är känns ju som det. det. Men det är stora frågor att fundera på. Ja.
1: dagen var jag så här, nej, tänk så kommer inte jag och min kille funka. Tänk så blir det inte vi.
2: Nej. Då men, kommer jag. Ja, men du vet samma, varför ska du fundera på det? Ja, det är ju ni. Precis. Men alltså, när det ni och ni funkar det ju. Alltså, ja, så här.
1: Och också låter så här norr, alltså normgrejer styra mig. Mm. Alltså super mycket. Mm. Ja, nej, vi har haft distansförhållande så länge och det funkar för oss, men alla tycker det är konstigt så. Mm. Men så so att. Ja, men verkligen. Och mm. så här, ah, vad ska ni göra jobbet nu då? Vad ska ni göra jobbet nu? Alltså jag vet ju att vi ska göra saker Varför, ha, varför blir jag så stressad när någon de frågar det Alltså jag mm. fattar inte Nej,
2: nej mm. Det var det Den allvarsamma leken livet Vi är denna vecka sponsrade av Männlig Nej, alltså jag är
1: så pirrig Över att vi ska få introducera Männlig som vår nya samarbetspartner.
2: Ja, och jag är lite pirrig också för att jag, jag har bestämt mig för att själv börja använda Mändli. Och att ni ska få följa med på den. Ja, det kanske blir resa. Vi får mm. se. Det kommer det. Ja. Sofie, vad är Mändli? Mändli är alltså en app som erbjuder KBT-behandling via chatt direkt i mobilen. Är de först med det? Det tror jag. Det tror jag också. Alltså... Och det är så
1: fint för oss att få börja samarbeta med Mändli just för att vi vet att väldigt, väldigt många av er brukar fråga oss vet ni vad jag kan chatta men samtidigt Liksom gå i terapi. Att terapin genomförs
2: dels med chatt. Mm. Och det som är bra med chatten är ju då att man ja men man laddar ner mänlig. Och sen så blir man ihopkopplad då med en legitimerad psykolog eller en terapeut. Och sen börjar man då så startas det liksom en chatt. Men du väljer själv om du vill skriva med psykologen. Om du vill använda röstmeddelanden eller om du vill skicka videos. Liksom. Mm. Men allt sker i den här chatten. Vilket gör att du kan skriva till din psykolog eller då spela en röstmeddelande. Du kan höra av dig till din psykolog när du vill. Exakt. Det är liksom ingen tidsbokning utan du skriver eller hör av dig när du känner att så. Här, ah, men nu kommer en sån här ångestattack igen nu måste jag bara höra av mig till min Exakt. psykolog. Och sen får du svar av din psykolog då flera gånger i veckan. Ja detta gör ju med att liksom det
1: blir inga väntetider utan du ja, men som du säger Sofie, när andan faller på när de här känslorna kommer tankarna kommer, då så kan du skriva direkt eller spela in liksom ljud vad man nu föredrar. Mm,
2: vilket ju gör att det här blir ju flexibel terapi på riktigt. Ja, det är sant. Ja. Gud vad det är sant. Men för den sakens skull, men så här, man kanske måste skriva då mitt i natten någon gång om man ligger och mår väldigt dåligt. Då kanske man inte får svar direkt av sin psykolog om man har av sig mitt i natten. Men man kommer få svar flera gånger i veckan.
1: Ja, och för dig som patient så är det ingen kostnad.
2: För att använda Mändli så måste man ha bank-ID och vara över 18 år. Ladda ner Mändli via App Store eller Google Play. Och om du vill läsa mer innan du laddar ner appen så kan du göra det på mendli.se. Tack, Mändli. Vilket
1: avsnitt vi har framför oss. Ja, du vet det är nästan den här spänn fast
2: säkerhetsbältet läge. Och det är ju lite återbesök fast... I vårt vanliga flöde. För den här gästen har ju gästat oss för länge, länge sedan dock. Ja,
1: den här veckan så gästas vi av den helt otroliga Isabelle Boltenstam
2: Ja, och hon gästade ju oss alltså 2000, var det 16? Det var 2016, ja, precis. det är alltså fyra år sedan. <laughs> ja, då hade hon
1: ju relativt nyligen mm. eh, tagit sig tillbaka från en utmattning. Mm. Och eh, jag tror liksom att nu när hon är tillbaka hos oss så har hon
2: helt andra perspektiv än vad hon hade då. Ja, för nu har hon också skrivit en bok som heter Lycka till med resten av livet, som jag varmt kan rekommendera för det första. Jag läste den alltså sträckläste den. Ja, det gjorde jag också. Eh, och den gjorde väl såklart att hon liksom fick tillfälle att reflektera över Ja, men strukturer och händelser som hon faktiskt inte hade gjort när hon gästade oss för fyra år sedan. Ja,
1: alltså just att så här, åh, vad säger samhället? Jo, samhället säger att du ska jobba röven av
2: dig för att du måste, måste, måste det om du ska komma någon, någonstans. Liksom. Ja, och sen tror jag med att när man har blivit dåligt behandlad på en arbetsplats som ju Isabel mm. har blivit, det kommer ni höra mer om i intervjun, så tror jag att det tar år av liksom bearbetning för att liksom komma ihåg alla händelser man egentligen har varit med om för när Exakt. man blir dåligt behandlad också det är samma sak som att man blir mobbad i skolan alltså jag tror att det läggs så många olika händelser på hög så att det går liksom inte att bearbeta dem i ett bräd utan Exakt. man måste låta det ta tid.
1: Jag tänkte bara så här för jag såg på Adlibris då mm. står det så här om Isabells bok och jag vet att så här det här säger någonting om avsnittet ni ska få höra. Mm. Lycka är inte att uppnå högt uppsatta mål eller nyårslöften. Det är att befria sig själv från kravet att ständigt förbättra sin person. Mm. Det ringer in dagens avsnitt. Verkligen. Så vi rullar intervjun med Isabelle
2: Boltenstan. Varsågoda! Hej Isabel och välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket, det är så kul att vara här. Ja, ja men du känns som en naturlig del av ångestvården tycker
0: <laughs> jag. Visst gör det och ja. det slog mig att vi har inte träffats så många gånger. Alltså vi kanske bara träffats två gånger men ändå när man kommer hit man bara här är mina bästa vänner, nu ska vi kramas <laughs> yes. och så får man göra en tråkig
2: coronaspark. Ja.
1: <laughs> men vad fint inte att du känner så? För jag känner också så. Mm.
2: Ibland är jag liksom... Har vi en sätt som vi poddade?
1: Nej, och det är ju, vad är fyra
2: det? år sedan. Nej, är det fyra år ja. ja,
1: fyra år sedan. Oh, herregud vad det har hänt grejer på den tiden Men ni vet, när, man när jag scrollar i flödet Så kommer du upp där då är det så. Här, jag vet ja. att det, du är en sån person som jag Jag kan känna igen mig själv mycket i dig Och då blir det att man får det här bandet Ja, så. ja men
0: vi ser. Men jag tror att det är så när man delar hjärtefrågor också Att man, ja. man har koll på varandra ja. Man stämmer av med varandra mm. Man känner att man har varandras rygg Även om det är på
2: ja. Instagram liksom. Ja, precis
1: Men som sagt, fyra år sedan Mm. Och För alla nytillkomna lyssnare ska du bara få berätta. Så här, vem är du? Jag är, eh, jag säger precis som jag gjorde här för fyra år sedan, en <laughs> eh,
0: Och Jag är programledare och sportreporter i tv och så har jag skrivit en bok om utmattningssyndrom. Och Utmattning är ju det som har blivit min hjärtefråga. Eh, inte för att jag nödvändigtvis ville det men för att jag hamnade där själv och upptäckte att det fanns ingen hjälp att få riktigt. Mm, mm. Så då har jag försökt fylla det tomrum som jag upptäckte när jag själv blev sjuk. Mm.
2: Du har ju redan fått den här frågan, men du ska få den igen. Den mm. kanske har förändrats, men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Nu tänker jag mer än vad jag svarade då. Då svarade jag prestationsångest ja, och att det var
0: någonting som kom för mig lite senare. Nu så ser jag ångest som någonting som många tampas med i det tysta. Någonting som drabbar så många människor, någonting man känner sån skuld och skam över, mm. att det liksom kan sluka en hel livslust. Uh -huh. mm. Så tänkte jag inte då. Nej. Men det fina är ju att man utvecklas och, mm. och liksom vidgar sina vyer lite grann och får fler perspektiv
1: än bara det egna. Mm. Ja men Du sa det ju det, att du har skrivit en bok. Lycka mm. till med resten av livet. Mm. Alltså, den är så bra, Isabel. Nej men det är en sån jäkla bra bok. Mm. Tack. Och jag, alltså när jag läste den som jag sa till dig Precis när du kom här idag att så här, Jag satt och bara Ja, 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 ja det där alltså, När man bara får så här bekräftelser På sina känslor Det är det skönaste som finns mm. ja. Men alltså, den handlar ju då om din utmattning mm. Och vi pratade ju om den redan 2016 Då Anna du mm. äh, gästade Men vi tänkte ändå Att vi liksom ska göra en liten recap så här, vad var, alltså, Hur såg ditt liv ut När mm. du blev utmattad
0: då hade jag ganska nyligen börjat på ett nytt jobb. Det var egentligen mitt första riktiga jobb på liksom, arbetsmarknaden. Mm. Då hade jag hoppat av skolan för att jag fick det här den fantastiska möjligheten, som du alltid kallas. Mm. Och då hade jag börjat jobba som sportreporter och kände att jag, jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Jag var så ny. Ingen lärde mig hur saker och ting fungerade. Och jag hamnade dessutom i klorna på ett företag som. Inte behandlade mig väl överhuvudtaget. Mm. Eh, vilket då skulle bli mitt stora fall kan man säga. Eh, men det tog ganska lång tid innan jag förstod att det var där skon klämde. Mm. Jag gick i den klassiska fällan att det är jag som är överambitiös. Det är jag som inte kan säga nej. Det är jag som är för känslig. Den här branschen är jättehärlig men det kanske är jag som inte passar in åt helvete med det mm. för det är inte där skon klämmer i mitt fall så var det ju att jag tillhörde då en minoritet i det här fallet en jättemansdominerad bransch de flesta över 40 ja jag kom in, jag var 21 år i tjej det gav inte super mycket respekt eh, hos kollegor och, och chefer för att säga. Mm. Så det är väl den snabba recapen på varför det gick åt helvete för
2: mm. mig. Ja, för du hamnar ju uh. liksom i, i tv-branschen mm. och man tänker väl så här att att du inte hade så mycket tidigare av överhuvudtaget måste ju ha varit alltså det är ju en så stor grej att bara vara i tv-branschen mm. tänker ja. jag så att man bara säger wow vad är det här nu måste jag liksom ta det här, liksom smida medan hjärnet är Absolut, och det var
0: ju någonting som folk också sa alltså utan att riktigt förstå det tror jag. Både familjemedlemmar och vänner ja. och eh, liksom halvkompisar man träffar på bussen ibland. Mm. Då var det så här: wow, du har det här jobbet. Fan vad, fan vad häftigt. Ja. Åh, så sjukt att du får lön dessutom. Du får det väldigt <laughs> fettaste fotbollsmatcher och så får du lön. Och man bara, ja jag är jättetacksam. Alltså, man hamnar i en så jävla skitig roll ja. där man bara man börjar svälja allting för jag är så lyckligt lottad. Då kommer ju den här Just. tacksamhetsskulden in mm. som man ju kan kan förslavas under totalt mm. att man, man struntar i hungerkänslor, man struntar i att man behöver sova för man är så tacksam att man får vara i det här finrummet man får tillhöra mm. en plats där 21-åriga tjejer
2: inte är mm. och så Just. fick jag den här chansen wow, ja, ni hör ju mm. det, ah. det är bäddat för men skulle du säga att du hade någon aning om vad du faktiskt hade för rättigheter på arbetsmarknaden nej, nej absolut inte men det har man ju inte nej
1: Alltså What det är, jag fan? tycker det är så jäkla
2: sjukt. Alltså mm. Det är inte konstigt att man blir utnyttjad och det tänker jag. Det handlar inte bara om att du var i tv-branschen. För att unga människor utnyttjas ju om de så jobbar ja, liksom på absolut. ett litet sommarjobb någonstans. sommardjobb någonstans. Man ja, har mm. ingen aning om någonting. Man är liksom inte förberedd för arbetslivet.
0: Nej, och det här är också någonting som jag tycker är ett stort jävla problem. Att vi någonstans har byggt upp den här idén om att man ska göra sina hundår, mm. man ska kämpa ja. i början, man ska visa sig värdig av mm. saker. Det är, en, det är en bild vi bara måste sluta med. Mm. Och då är det så här, ja, men de som är chefer nu, ja, men de gick igenom tuffa grejer det, och de ja. har lärt sig bita ihop. Det är så man härdas i branschen. Mm. Ja, fast det gör ju också att jättemånga otroligt kompetenta människor blir utbrända eller byter karriärspår mm. helt och hållet mm. just för att de, de bryts ner under den här onödiga processen där vi ska bara lära oss att stålsätta oss. Mm. Den är inte nödvändig. Nej. Och så där kände jag framförallt, för jag fick hela tiden höra att jag skulle ha skim på näsan. Aj, och då så. tänkte jag att det gäller när jag ska ut och intervjua hockeyspelare och hockeytränare i vårt avlånga land. Men det var ju mot min egen chef. Mm. Det var ju han som gjorde det, alltså utgjorde det största hotet mot mig. Mm. Det var ju hans eh, liksom sätt att försöka stålsätta mig. Det var ju det som bröt ner mig, inte mm. själva arbetet. Nej, nej. Så det tycker jag också är så kontraproduktivt. Vem är det vi ska ha skin på näsan emot och varför?
1: Ja, ja det är så, men gud det är så intressant ja. och också så här, alltså, jag, jag tänker mycket på det just att alltså, det jag tror jag med är, eller jag ser det hos alla mina kvinnliga kompisar att så här, men om någon säger till dem att ja, men den här veckan kanske det blir 50 timmar istället för 40 timmar på jobbet. Mm. Alltså som ung tjej, eller vad fan som... Hade jag varit någonstans nu hade jag med all säkerhet kunnat säga men det är ingen fara. Jag löser det. Mm. Jag fixar det, absolut. Ja. För
0: jag
1: det sitter. är ju någonting vi har lärt oss att göra också. Ja. Mm. Och någonstans så vet
0: vi att ja, men om vi inte fogar oss, ja, men då finns det 10 000 andra tjejer som kommer göra det istället. Mm. Eller killar, eller liksom bara ambitiösa personer generellt. Mm. Och är det någonting man dessutom får höra? Att säga, ja, om inte du visar framfötterna, då finns det någon annan som kommer ta ditt jobb. Vilket min chef sa till mig. Då är det klart som fan att jag kommer in på min obetalda övertid och kör vidare. För jag vill ju visa att det är jag som ska ha den här rollen. Det är jag som ska visa att jag vill ha det mest. Och då sätter man ju den här ambitionen precis. i ett sånt utnyttjande. Mm. Att det inte är konstigt att man mår dåligt. Nej.
1: Men gud att han sa det är också så o... Vad alltså, säger man? Inhumant. Alltså, det ja. är så, här, Hur kan man säga så till en ung människa som precis... Ja, hur kan man ju... säga så till någon? Nej, till jag sagt, det står tiotusen andra som vill ha det här ja. jobb. Alltså, ja. Förstå och yttra de orden där, mm. på en arbetsplats där man själv liksom är ytterst ansvarig. Mm. Jag, Jag är liksom så här, finner inte mm. ord för det. Nej. Men
0: där kommer man ju in på de större krafterna. Att om man då tar ett företag där en sån kultur finns. Mm. Ja, om de har fokus på att gå si och så många miljoner plus varje år. Klart det är skitbra om folk arbetar 75 timmar mm. istället för 40 men på samma lön. Mm. Det är ju klir i kassan för företaget. Och mm. och det är aktieutdelning och det ena med det tredje. Det ser ju toppen ut att det här företaget går så himla bra. Mm. Men då vill jag också att vi kanske ska redovisa hur många som bryts ner i den arbetsmiljön. Mm. Hur många som offras för att siffrorna ska bli så här fantastiskt fina. Precis. Mm. För det är ju det mänskliga perspektivet
1: vi sällan tar. Mm. Gud tänkte om alla företag hade fått redovisa sådana saker. Mm. Hur många som hade blivit sjukskrivna mm. på arbetsplatsen. Mm. Att redovisa
2: övertidstimmar. Åh oh, herregud, ah. ja. Oj, oj, oj. Oj oj oj. oj. Och det är
0: så här, det hade jag Tänk och få. Alltså jag hade, hade det kommit hem som ett, ett magasin till mig där man kunde sitta och bara olika företag oj oj risiga siffror. Ja, jättemånga miljarder plus, men hoppsan, var folk med skit hos er. Uh, det kanske är thank. precis detta man behöver. Ja. Uh. Uh. Men Jag kom du,
1: på någonting här. Ja, men du skriver det i din bok också. Alltså du vet så här att du du skriver det att du är så trött på att säga ja men det är väl, gör ju ingenting om företagen så här, tipsar om meditationsappar eller typ din frivårdstimme eller vad det heter. Mm. Alltså, mm. Om, om, att här, om inte resterande delar företaget jobbar för en god hälsa.
0: Nej, och det där är ju någonting som fortsätter att vara ett problem mm. att man pratar om liksom företags hälsovård och Just det. Att man pratar om friskvårdstimmar, man pratar om att vi har höj- och sänkbara skrivbord. Ja, nu är ju det lite skitsamma när det kommer till hur man behandlar sina anställda. Ja. Alltså, visst är det jättebra för era ryggar att ni får stå upp, men om ni har en chef som behandlar er som piss... Då kommer det inte hjälpa med nej. ett höj- och sänkbart skrivbord. <laughs> för så kände jag. att ja, Det är väl jättebra att vi byter mattor. och Att vi har jättemånga härliga plantor här inne. Som gör att vi får en trevlig arbetsmiljö. Men arbetsmiljö är ju framförallt hur vi behandlar varandra. Mm, mm.
1: Men det pratar vi sällan om. exakt mm. Jo, för du skrev också mycket om att, så här, att man ska lära sig att säga nej. Mm. Eh, och så skrev du det att... Så här, du inte riktigt kunde relatera till, man har ju läst otaliga krönikor om att det är så viktigt att lära sig att säga nej mm. för att så här, du, så ju, alltså du kunde säga nej till så här släkt och vänner, det var snarare det du gjorde för att jobba det så mycket alltså vad, alltså vad tänker du alltså utveckla det, just jag tror många har
0: hört det liksom. mm. ja men detta är ju en klassiker som man säger just till en individ, du måste lära dig mm. säga nej jag vill ju att vi ska ta det här ett steg längre, varför har du svårt att säga nej mm. på vissa arenor för som sagt, jag hade inget problem att säga nej till familj och vänner. Jag hade inget problem att säga nej till liksom, större killar på krogen. Hur lätt som helst. Mm. Men på jobbet kunde jag inte säga nej. För där var jag längst ner i hierarkin. Jag var tvungen att visa mig värdig av det här jobbet. Jag hade ingen makt. Och det är det som konsten att säga nej handlar om. att Precis. Om du har lätt att säga nej, om du kan eh, säga nej till din chef, om du kan säga nej till dina kollegor, ja men det kanske tyder på att du sitter på en maktposition på din arbetsplats. Ja. På samma sätt som jag kunde säga nej till mina vänner för vi var mer jämlika. Men på arbetsplatsen var jag inte en jämlike med de andra. Nej. Så då hade jag ingen makt att säga nej. För det fanns någonting att förlora på nej mm. Det var någon som inte respekterade nej mm. Så i boken så har jag pinpointat tio anledningar. Just för att man ska få det här lite bredare perspektivet. Att det inte bara handlar om att säga nej. utan ja, Många kan ju säga nej. Men varför inte mot vissa personer? Varför inte på vissa arenor? För det är mm. där problemet ligger. Exact. Och man har aldrig behövt utmana sin tanke så långt. Utan det är alltid bara så här. Du ska säga nej, du måste veta vad du ska dra dina gränser. Ja, mm. ja, men Varför kan jag inte dra mina gränser mot den här manipulativa chefen till exempel? Mm. Det handlar väldigt lite om mig och väldigt mycket om honom. Väldigt exact. mycket om arbetsplatsen.
2: Mm. Ja, och jag med, det... det handlar ju med om att man hela tiden känner att man måste vara omtyckt och relevant mm. och bli fortsatt inbjuden till saker det vet jag att du skriver på den här listan just att det behöver inte bara handla om att säga nej på arbetsplatsen utan så här, vad händer om jag tackar nej till den här festinbjudan? Yeah. Kommer jag inte bli bjuden just nästa right. år då? Mm. Nej för då alltså... är
0: det någon annan som kanske är roligare som tar din plats så ja. här kommer vi in på FOMO som också är en sån här klassisk mm. Mm. känsla att man, man vågar knappt missa ett enda tillfälle. För tänk så, har alla så kul när jag inte är med? Mm. Tänk så, och så ska
2: jag inte kunna vara med och prata om
0: det sen yeah. liksom. Ja, men det, det är liksom att, att inte tillhöra den här gemenskapen. Mm. Så det, det är så många underliggande problem som Exakt. skapar ett stort individuellt problem och det är det jag försöker pinpointa i boken liksom flera av de här strukturerna som gör att men fan, vi kan inte skuldbelägga oss själva längre nej. för att vi blir utmattade vi måste se helheten Exakt. det är inte konstigt att vi mår dåligt när vi har ett samhälle som till exempel profiterar på att vi inte kan säga nej att vi är flitiga som fan att vi har möjlighet att göra karriär men samtidigt så är det vi som har största ansvaret i hemmet mm. alla de här faktorerna spelar in mm, Precis.
2: Men när förstår du då egentligen att du liksom befann dig i en ohållbar situation?
0: Dels tror jag att jag... Det finns egentligen två ohållbara situationer. Dels var det ju liksom själva psykisk ohälsa-situationen mm. och, och utmattningssituationen i att jag kände att det här kommer inte funka. Den andra ohållbara situationen var ju själva arbetsplatsen när jag förstod att här kan inte jag vara kvar. Mm. Så själva utmattningen förstod jag när min kollega blev utmattad bara några veckor innan mig och hon ringde och sa att du är näst på tur om ingenting förändras. Mm. Då fick jag ett litet wake-up-call men tyvärr var det för sent. Mm. Jag hade redan gått med de här symptomen så länge. Jag var redan så pass nedbruten och kämpade fortfarande med tacksamhetsskulden så jag kunde inte säga upp mig. Jag, jag kände att jag har inte har makt att göra det. Mm. Det fanns inte som ett alternativ i mitt huvud. Um, och den andra grejen då att att känna att jag kunde säga upp mig först ett halvår senare, den befrielsen den kom efter att jag hade pratat med en psykolog som bekräftade precis det jag sa, att jag hade blivit dåligt behandlad för det hade jag känt så länge men jag hade inte riktigt vågat tro på det jag visste har jag fabricerat ihop det här i mitt eget huvud eller är, ja. är jag galen? för så blir det väldigt ofta när man ifrågasätter sig själv mm. framförallt då, jag jobbade ju bara med väldigt många liksom, medelålders män och när jag sa till exempel att den här chefen behandlar mig dåligt så ja äh, men du vet hur han är. Det är bara att hålla sig borta. Då vill jag så här, det kan ju inte är så farligt ändå. Mm. och de sa liksom, att nej men de trivdes jättebra på jobbet. Ja men hur fan kan jag vara detta Detta handlar kanske mer om mig. Nej, det handlade ju om att jag blev dåligt behandlad för att jag var en ung tjej. Mm, de blev inte dåligt behandlade för de var medelålders män med supermycket erfarenhet. De Måde inte dåligt på jobbet för de blev inte utsatta. Nej. Men det gjorde att jag ifrågasatte mig själv ännu mer. För jag var ju den enda som kände så här. Mm. Ja men det var ju för att det var jag som blev dåligt behandlad. Mm. Mm. Så jag behövde den här psykologens objektiva liksom, förklaring till varför jag mådde dåligt. För det, då, då sa hon i princip att ja, men du har rätt att känna så här för du har blivit dåligt behandlad. Då kände jag bara åh gud. Ja, det blir jag ju. Mm.
2: Men vad var det för symptom du hade haft på utmattning som du liksom lite hade duckat? Jag hade duckat precis alla symptom. Mm. Det
0: började med att mitt immunförsvar krackelerade totalt. Jag hade urinvägsinfektioner, förkylning, influensa, svampinfektioner. Det ena med det tredje, så gott som varje vecka. Jag var bara sjuk hela, hela, hela tiden. Och jag förstod inte bara, men är det någon vitaminbrist jag har? Eller vad är det frågan om? Och det var därför jag sökte läkarvård från början. Mm. För jag trodde att det, jag har järnbrist eller någonting. Mm. Så tog man 10 000 blodprover och insåg att nej, det, det syns ingenting i blodet. Eh, sen så fortsatte det med allt från att jag tappade hår, jag fick utslag på ryggen. Eh, till sist så blev det ju att man tappade koncentrationen. Jag kunde inte fullfölja ett samtal, för jag jag kunde liksom tappa bort mig en mening och bara Gud, pratade jag. Jag, mm. jag, vet inte, jag var inte där. Mm. Um, och sen så var det ju ljud och ljuskänslighet. Alltså, det, det finns så många symptom och de går alltid att avfärda med någonting annat. Mm. Att Precis. man är lätt irriterad. Ja, men det kanske bara är mina p-piller mm. som gör att jag är lite känslig. Och lite förbannad på min mamma väldigt ofta. Sådana där grejer, när man avfärdar dem, då missar man ju helheten. Mm. Precis.
2: Ja.
1: Men alltså, väldigt många som. Alltså som skriver till oss alltså om liksom sin utmattning. Väldigt många har beskrivit att när de väl blir skrivna, att det är först då de liksom, alltså dels att många så här känner, ja äntligen och sådär, men också att många på något sätt så här får, då får man kvittot. Mm. Och det är inte förrän man får det där kvittot som man på något sätt kan acceptera någonting för sig själv. Känner du, känner du igen det också?
0: Ja, och det här är livsfarligt. Ja. Det här är ju ett av de stora problemen. Att vi alla går runt och känner stress- känner oro, känner ditten och datten- som slukar vår energi. Mm. Problemet är ju när man väntar för länge. När man har väntat ut en sjukskrivning- då har du ju redan gått för långt. Mm. Det är då vägen tillbaka blir flera år lång. Mm. Hade man reagerat tidigare- då hade vägen tillbaka varit mycket kortare. Exakt. Så när man inväntade det där kvittot- som jag också skriver om i boken- mm. Då, då gör man sig själv en sån djävulsk björntjänst. Mm. För det, det finns egentligen ingen anledning att vänta på den. Nej. Det blir bara svårare att ta sig tillbaka. För då har du ingen energi att ändra ditt liv sen-
1: men det är också så tänker jag om när man liksom tar det i så här helikopterperspektiv och bara, men vänta, vad väntar du på? Ja. En sjukskrivning?
2: Alltså, när man hör det mm. alltså, men du kan inte vänta på en sjukskrivning vad, alltså... Men det är typ för att jag tror att oavsett hur mycket man hör att så här, men unga tjejer går in i väggen och det är så många unga kvinnor som mår dåligt mm. och så här man vet det nu och har accepterat det men man är fortfarande livrätt för att vara den som
0: Ja och sen, jag har ju hittat meddelanden eh, hittade en skärmdump från jag tror att jag hade varit sjukskriven i tre eller fyra veckor när jag mm. skrev till en kompis att så här, shit, jag trodde bara att det var klena, gnälliga människor som blev utmattade, mm. men nu fattar jag att eh, så behöver det inte vara. Mm. Eh, och jag tror att det också är problemet att man tänker att Ja, men det är andra som blir eh, utmattade det är mm. inte jag, jag är ju stark jag har skinn på exakt. näsan, jag är jävligt framåt jag blir inte utbränd, jag är inte en sån person ja, mm. där går man ju på den första niten och har liksom avfärdat sig själv som immun på något mm. vis ja. och det tror jag gör att många fortsätter
2: mot den här
0: imaginära väggen, mm. för de tror inte att det gäller dem, att det gäller dem. Mm, nej.
2: exakt, men när du väl blev sjukskriven, hur skulle du säga att det påverkade dig psykiskt?
0: Jättemycket Um,
2: framförallt för att
0: man tappar sin identitet. Uh, jag menar jag var en uh, driven ung tjej, jag hade jävligt mycket power, kände liksom att jag var på G någonstans.
1: Mm.
0: Helt plötsligt låg jag på en soffa och kunde inte tömma diskmaskinen själv. Jag kunde inte bre en macka till mig själv. Det blir en sån jäkla identitetsknuff uh, i fel mm. riktning där man bara känner med Gud, vem vem är jag? Var är mitt gamla jag? Man saknar sig själv sen är det också att man blir lite isolerad från omgivningen vilket gör att man har inget sammanhang man ser ens vänner leva vidare de går på fester, mm. de går på picknick de badar från klipper och här ligger jag och folk har glömt bort mig, vem är mina vänner egentligen, mm. vem är jag när jag inte är en del av det här sammanhanget, vem är jag när jag inte jobbar oh. alla de här tankarna blir ju väldigt stora när man ligger hemma själv mm. och inte kan göra något annat än att tänka mm. Så det var, det var jättetufft rent mentalt att vara sjuk för det ställde hela min självbild på ända. Jag var inte längre den där driftiga powerpersonen som jag trodde. Mm. Eh, och det, det tvingade
2: mig att tänka om, helt och hållet. Men var du rädd för hur andra skulle se på dig? För jag vet att du skriver i boken om att du nästan kan bli alltså, förbannad på dig själv när du ser tillbaka i ditt eget Instagram-flöde. Mm. Där du typ så här, hashtag 16 timmars dag idag! Mm. Och jag älskar mitt jobb och jag älskar ja. mitt liv och hela den grejen. Ja. fasten du mådde så förruktansvärt dåligt mm. där och då... Utan de kanske det för dig själv liksom. Men var du rädd för hur andra skulle se?
0: Absolut, dig. och detta hänger ihop med den här tacksamhetsskulden som mm. vi pratade om tidigare. Att jag var ju så tacksam över det här jobbet så jag förtjänade ju inte att må dåligt. Mm. Man kan ju bara bli utmattad om man har ett tråkigt jobb eller om man till exempel jobbar inom vården och sliter häcken av sig. Jag menar, jag sänder hockeymatcher och har världens roligaste jobb. Jag kan inte vara sjuk. Hur jobbigt alla, kan det alla, Ja, men alla de här tankarna gick jag och bar på och jag kunde inte rättfärdiga att jag mådde dåligt för jag hade ett kul jobb mm. inom citationstecken. Mm. Så bara för att, att koppla an till varför jag la upp de här bilderna varför jag liksom skröt om att jag hade så kul på jobbet mm. även om jag egentligen mådde skit detta är ju en fasad vi gemensamt bygger upp mm, och som jag skriver ja. i boken jag skäms så otroligt mycket över att jag har glorifierat arbete jag har glorifierat överarbete mm. jag har glorifierat att eh, liksom Offra sitt allt för ett jobb. Jag blev så äcklad när jag tänker tillbaka på det. Och jag satt faktiskt och scrollade i mitt eget Instagram för ett tag sedan och hittade just den här bilden som du syftar på. Mm. Detta är alltså fyra dagar innan jag får min sjukskrivning. Det är på måndag, jag blev sjukskriven på fredag. Jag hade precis ringt till min chef, gråtit ögonen ur mig och sagt, jag kan inte komma in till jobbet, jag kan inte stå i studion, jag, jag, jag klarar inte av det här var på han sa att det är för sent att ta in någon, någon ersättare så du måste komma in och lösa det här. Då går jag alltså in måndag morgon. Jag har med mig sex olika klänningar för vi ska ha en monsterdag i studion. Jag är färdigsminkad, jag står i en puderrosa klänning, lägger upp en bild på mig själv liksom fotade genom en spegel. Och så skriver jag i princip att så här, så här snygg kan man vara när man spelar in webb-tv. Vårt nya program hittar ni. Då går man in i den här rollen. Mm. För jag är ju återigen så tacksam att jag får göra det här. Mm. Så då får jag och lägger jag ut det här till folk som då inte såklart tror att det är någonting fel. För jag är ju mästare på att upprätthålla en fasad mm. om att jag är så lycklig och har världens bästa jobb. Men i själva verket mår jag piss. Men det jag tycker att vi är bättre på det nu. Ja. Jag tycker att vi är bättre på att vara mer transparenta- med ja. vårt mående än vad vi var 2014- mm, när jag ja, blev sjuk. Absolut. För då fanns inte det här på tapeten. Nej. Då pratade vi inte om utmattning. Vi pratade inte om psykisk ohälsa, Nej. tacksamhetsskuld- skim på näsan paradoxen Alla de här grejerna bar jag inom mig- som en jävla dynamit som sen sprängdes. Mm. Men just det där hur man får andra att tro- att livet är så flashigt ja. och kul och härligt- det där fortsätter i min bransch mm. jag, jag ser det överallt att så här, jobba kväll, jobba helg inga problem, det är så kul, det är en innest att få vara i den här branschen precis så är det inom startup oh. äh, inom PR inom oh. de här branscherna där inom citationstecken,
1: alla vill vara mm. där folk är tacksamma för att vara mm. Precis. och det är så skadligt mm. alltså, ja, jag har tänkt mycket på det just när du säger startup att att unga ja, men ganska många så här, unga nyekxade de liksom mm. får kommer på en idé Får en jättestor investering alltså där är ju liksom deras ideal de lever efter det är ju på något sätt så här, man käkar nudlar för man har inte råd man annat, och sen jobbar man 20 timmar och så sover man bara fyra mm -hmm. alltså, mm. för det kan bli en framgångshistoria Exakt. av det här sen mm. ja det är så tänk... att vi ska bli klarna
0: och då måste vi <laughs> göra så här alltså, tänk hur många som också bränner sin talang i de här startupsen. Hur många som egentligen hade kunnat ha flera årtionden av fantastiskt, härligt, mm. gött arbete framför sig med sprudlande idéer mm. men de bränner ut sig tidigt ja. vilket gör att de kanske inte kommer tillbaka till den kapaciteten som de egentligen skulle ha haft. Mm. De kanske tappar suget för det här med startup eller sitt eget företag eller ja, det, yeah. det företaget man jobbar för så jävla, det är som slöseri med talang och med ambition. Jag... Ah.
2: Men det är väl också lite att så här, men hela den här att bara checka nidla för man har råd med annat för man har ju den här idén som man tror så fruktansvärt hårt på. Mm. Hela den livsstilen är ju också lite, alltså man har ju romantiserat den. Absolut. Precis som man romantiserade att jobba då 75 timmar i veckan för att Absolut. det var kul. Mm. Att, att, att leva snålt och för att man tror så mycket på den här idén att det är liksom det är så jävla romantiserat ja. allt det. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
0: Och precis detta börjar jag boken med just det här att Gunde Svan när han programledde Fångarna på fortet att han mm. sa ingenting är omöjligt mm. och det är precis ingenting. det ja, men det är så många som lever efter det att ingenting är omöjligt om jag bara satsar kommer det här gå om jag bara offrar mig så kan jag få allt jag kan bli nya klarna jag kan bli mm. nya Spotify ditt och datten Det stör mig så mycket mm. för det är inte en realistisk bild och den gör jag, jag tänker att man då sätter ribban på en nivå som är utom denna värld. Att det är jättebra med ambition. Men den kanske ska vara rimlig. Den kanske ska vara... Vi kanske ska förstå vad vi offrar för att få det där mm. arbetslivet. Mm. Vad offrar vi i form av vänskap? Ja. Vad offrar vi i form av familjeliv? Vad offrar precis. vi i form av liksom, att odla sina egna intressen? Ja. För jag vet när jag jobbar som mest... Inte fan hade jag intressen. Nej, det, Lol, vem han med det? Ja. Jag, hade ju, jag höll på att göra en karriär. Ja, Men sen ett annat perspektiv som också är jätteviktigt att ta är att det är ju inte bara... Liksom, startup och mediebranschen nej, och här utan nej, nej. jag tänker så mycket på de som inte får sin megafon alltså folk inom vården, folk ja. inom vården ja. folk som sliter med arbeten som är så otroligt slitiga på en också känslomässig nivå mm. och de har ingen megafon, de skriver inte böcker för de har fullt upp med att rädda liv mm. så det är också ett privilegium att jag kan sitta och skriva den här boken mm. och få den publicerad och ditten och datten det är så många
1: historier man vill höra från så, ja. människor som inte hörs. Jag är alltid från liksom, ja, vården, så här, folk som jobbar i offentlig sektor, alltså kommuner, ja. som tar ett enormt ansvar för att ingen annan gör det. Ja. Och så är det, ja. det ja. Exakt. Mm. Som finns överallt men som också beränner sig.
2: Rätt liksom. av ja, Det är ju de som faktiskt bär det här samhället Visst är det, Många det. gånger. Ja.
1: Men detta vet jag att, eller Vi var inne på det lite nu Men du skriver också om det alltså, Vi kan känna så här ibland Nu har man ju pratat om psykisk ohälsa mm. Man har pratat om utmattning och ibland känns det som att då är folk lite nöjda att säga, ja men nu har vi pratat om detta, vad skönt. Vi har ju lift, ja, men vad skönt ja. att några där ute pratar om det här. Ja. Så, så löser det sig. Men vi lever på liksom fortfarande mm. på exakt samma sätt. Alltså vad tänker du kring det? Huvudanledningen att jag skrev boken är just det här.
0: Mm. Att gå från individens egna lilla problem i att du måste lära dig meditera du måste få in mer yoga i din vardag du måste lära dig att andas med magen och sätta gränser det är inte där problemet ligger Nej. problemet ligger i att vi har ett otroligt skevt samhälle som profiterar på vissa det är få som vinner på det här men det är väldigt många som bryts ner i ett system mm. um, det handlar om ojämställda roller i hemmet. Också en grej som vi har pratat om mycket men vi ser inte så mycket förändring kanske. Och då blir det också lite det här. Ja men nu tar ju män ut fler föräldradagar. Ja, men det känslomässiga arbetet på hemmaplan tillhör fortfarande kvinnor. Även om vi delar hemuppgifter 50-50. Jag diskar, du städar. Ja, men vem är det som planerar alla resor? Vem är det som ser att någon är i behov av en kram för att den ser ledsen ut? Vem är det som kommer ihåg att ringa eller hälsa på mormor innan hon hör av sig och säger att jag känner mig väldigt ensam? Mm. Vem är det som håller alla de här trådarna, marionettdockans trådar mm. i rörelse? Mm. Ofta är det en kvinna och det är sånt som vi inte tänker på att det tar energi. Att hela tiden vara den som ligger... Två eller tre steg framåt. Ja. Och här tycker jag också att samtalet ofta bygger på att ja, men det är kvinnor som är alldeles för överambitiösa. Nej, mm. det är det inte. Kvinnor har väldigt ofta lärt sig att om inte jag gör det här själv så blir det inte av. Mm. Medan Stasakt. väldigt många män har lärt sig att om inte jag gör det här, då gör min fru det istället.
2: och <laughs> ja, vet du nu, nu generaliserar jag verkligen. Jag menar inte alla män. Eh, man, man ju verkligen säga. Men killar är så här: fan, vad sjukt att det löste sig. Ja. Nej, jag har krattat vägen för dig, din jag, dumma jävel. Jag har alltså, krattat att men... är en maner. Ja, men den, den här så... do har jag handlat
1: mm. ja, Jag har kommit ihåg blommor till middag med dina föräldrar.
0: Alltså, alltså, för att tala om detta, jag måste ja. säga det var väldigt kul. Ja. Min sambor och jag skulle ha eh, ett par kompisar över på middag förra mm. veckan. Och båda, båda parter i det här paret har läst boken. Mm. Och nu är det så att. Killen i förhållandet är min gamla barndomsvän ja. och hans flickvän känner jag lite halvt. Alltså jag är mer i, i relation till killen i förhållandet. Mm. Så när de skulle hem till oss så, så hade han frågat sin tjej vad de skulle ta med som gå bort present. Vad på hon har sagt du, vi har läst den här boken båda två, du borde veta vid det här laget att det är din uppgift att fixa någonting. Så han hade liksom så här, ja just fan, och då hade det blivit ett eget wake-up att säga, ja men det gjorde han per automatik. Ja. Inte för att han vara dum inte för att han är lat, han är Liksom så bra på alla sätt mm. men det här är en struktur som har hängt med så jävla länge att det är tjejer som vet vad någon annan vill ha i ja. present ja. det är tjejer som tar de här små värdena
2: av att liksom bry sig om andra mm. det är Precis. vår uppgift mm. ja. så då? jag trodde du ville ja. gå och köpa på för du tycker väl det är kul ja. Precis. Alltså, du är så bra på
0: det <laughs> men jag tyckte det var så roligt att i och med boken, i och med att de hade läst samma ja. sak så kunde hon bara så här så på sida bla, bla bla. Där kan du läsa mer om det här. Så han hade gått ner till floristen och valt ut blommor då. För hon bara. Nej, jag tänker inte göra det. Han bara, Nej. Nej, ja, det är helt rätt. Men han behövde den där påminnelsen Exakt. av att just det är de här könsrollerna vi har. För det är det jag tänker också. Jag tror att många män och killar där ute, de har inte ens medvetna Nej. om att de råkar skicka de här uppgifterna på oss. Mm, Utan det är sånt de har gjort och de har sett sina papper och eh, liksom brorsor göra samma med kvinnor mm. i deras typ. Det är så det är. Mm. Och det är ju detta som är en struktur. Mm. Inte kanske av illvilja eh, men kanske lite av bekvämlighet. Ja. Att det är så det har varit och precis. det är så det är.
2: Mm. Ja det är ju liksom ingen som gör det eller ja det är, kanske det finns med jag ska inte säga ingen men alltså, det är ju inte många som gör det för att vara elaka på något Nej. sätt Nej. utan att det är bara då det, tänk och bara inte på det och det Nej. är därför
0: första steget är att lyfta på locket och visa att det här är problemet mm. men sen måste man ju agera på det Mm, Och det är precis. ju det som är det svåra steget för det kräver ju inte bara att då om vi tar hemmet som, som eh, arena här mm, mm. det handlar inte bara om att kvinnor måste släppa kontrollbehovet Nej. det handlar ju om att män måste axla kontrollbehovet också, mm. för annars så blir det ju att ingen köper den där går bortblomman utan där handlar det om att få skjuta eh,
1: liksom ansvaret mm. Ja men verkligen, mm. för jag tycker det är så skönt på något sätt också, för jag har Alltså jag har många gånger tänkt själv att så här, men gud, det kanske är för att jag har sånt kontrollbehov eller är det är för att jag, liksom, jag skulle aldrig släppa det ansvaret. men Fast det, det krävs ju att någon annan tar det ansvaret. Mm, ja. För annars kommer du sitta på helspänn och veta att ja, min sambo
0: köper inte den där Precis. studentpresenten eller ditt och datten. Men, men det där med kontrollbehov är ju nästa fråga som jag också skriver jättemycket om ja. i boken. Är det någonting som vi kvinnor föds med? Är det någonting vi lär oss för om jag tittar på tidigare kvinnor i mitt generationsled då har ju de fått saker att funka. De har köpt kalendrar, de har haft struktur och ordning ja. de har haft köplistor, de har haft att göra listor, mm. medan deras gubbar inte har haft det. Nej, Nej de har ju inte behövt ha
2: det. Och det, jag hade aldrig liksom reflekterat över det själv innan jag fick höra så att ah, men det är ofta kvinnorna som typ, bokar resorna som du nämnde. Mm. Jag bara, ja. Det är mamma som har bokat alla våra resor mm, genom åren. Ja. Det är hon som har haft bokningsbekräftelsen och referensnummer ja. och har alla passen nu. Ja, så ingen, Och pappa ingen... har glidit med. Han har klippt tårnaglarna och gått på planet. Det är att liksom De har köpt bilen ja. till Arlanda.
0: Liksom. Men, men, och precis detta skriver vi också mycket i boken. För att det fysiska arbetet att boka en resa är ju inte det svåra. Men jag tänker på, vem är det som ser till att alla har sina pass? De är i rätt datumomfång. Vem är det som har växt ur sina kläder? Vem behöver nytt? Har barnen fått ledigt från skolan? All, alla de här små sakerna, som inte bara är att trycka på boka-knappen, de tillfaller väldigt ofta kvinnan. Och det är just det här, återigen, att tänka flera steg framåt. Det är ju inte någonting... Vi föds med den egenskapen utan vi har lärt oss att göra det för att saker ska funka. Mm. Och det är det här jag så himla gärna vill att fler tjejer ska förstå att det är inte att du har ett abnormt kontrollbehov utan du har lärt dig att göra det här för att saker ska funka. Det ska vara smooth sailing då behöver du ha ett kontrollbehov mm. för att din partner kanske inte har det. Exakt. Men återigen så hamnar man ju i den här liksom självkritiska ja, men mm. det, det är mitt kontrollbehov Exakt. som är för stort det är jag som får ångest när det inte blir så här. ja men det kommer ju någonstans ifrån. Mm. Var då?
1: Mm. Alltså det är så sant. Och jag, som du säger, jag vill med bara att tjejer själva ska tänka på det. Att så här, det, det, är inte, det här är inte ditt fel liksom. Nej. Eller att det är någon så här
2: dålig egenskap du har som du behöver jobba bort. Nej. Mm. Alltså det är så viktigt. Mm. Och någonting mer som vi har pratat mycket om nu. Kanske lite mer nu med corona. Det är många som är arbetslösa. Man går hemma och gör kanske ingenting, mm. att det då känns det som att ja, men dels är det väldigt coolt att vara stressad många yeah. gånger, man ska ha mycket på mm -hmm. sitt bord och många bollar i luften samtidigt och så, men när man väl då ska göra ingenting så är det ändå ingenting säger jag nu med situationstäcken, för då ska du ändå typ göra en inre resa du ska yoga dig ur en kris <laughs> meditera, du ska liksom utveckla, du ska alltid vara på väg någonstans jag, jag är så trött
0: på det här självutvecklandet mm. att jag ja jag, jag är så trött De alltså... på det Nej men nu måste det ju räcka ja. För jag tycker att kvinnor utvecklar Hela jäkla tiden Men ja. någonstans, det är kanske inte vi som behöver göra det För vi arbetar med oss själva, viker oss dubbla Och vi utvecklar olika personligheter Och blir föränderliga Men män tillåts vara konstanter mm. Ja ah. Passa, Nej men din pappa är inte så bra på det här Ja, men då kan väl han lära sig som alla andra. Nej, då ska alla foga sig runt. <skratt> ja! att han, han är liksom ett stenblock och så ska alla dansa runt. <skratt> ja. <skratt> så jag, jag, jag är
2: jättetrött på det här självutvecklandet nu. Mm. Eh, verkligen ja, Problemet är med, tycker vi, vi har pratat mycket om det och kommer att göra det ännu mer att självutvecklande också det, det målas upp som någonting som är väldigt enkelt alltså mm. här, att ladda du väl ner den här Headspace-appen och, och meditera varje dag så kommer mm. du må bra Mm. Du, du kommer att må dåligt mer då. Mm. Eller liksom yoga, det är ju krisen. Ja, eller vi, ja, och så har man en chef som är manipulativ och mobbar den på
0: arbetsplatsen. Och så tänker man att oh, det är bara jag som inte kan andas riktigt bra med magen. Det är det här jag menar med boken. Vi måste se varför vi mår dåligt. Det handlar inte om att vi yogar för sällan. Nej. Nej. Det är inte det det är liksom som att sätta ett plåster på en skottskada. Att här, ja, det kanske får dig att må bra lite grann för stunden. Men det är inte roten
1: till problemet. Nej. Nej. Det
2: alltså jag kan väl och...
1: meditera varje morgon men, men jobbar jag 75 timmar i veckan Så kommer inte det hjälpa mig Nej, det får jag hålla sig. huvudet lite Över vatten är ju sagt.
0: Men det, det löser
1: inte problemet Nej. Nej. Och ändå så, samtidigt Åh du ska vara framgångsrik Och klockan fyra duscha kallt Och sen är det bra Bara, mm. ah! är Hur stressad som helst av det. Ja.
0: Men det, det här är ju det här är jättesvårt för det här är vår tids det här är ju diskussionen nu vi har ju pratat så länge om att förbättra sig själv och utveckla Precis. sig själv men nu tycker jag att i och med det här samtalet som vi har nu mm. vi är ju i ett litet paradigmskifte där vi också ja. vänder på hur mycket ska vi behöva då lägga in det ska vara gå upp klockan fyra på morgonen duscha mm. kallt, dricka varmt vatten med citron, mm. sitta och meditera skriva tre tacksamhets ja, 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 i en journal mm. det är inte problemet Nej. vilken man skulle någonsin få de här tipsen när han mår dåligt, när han blir dåligt behandlad på sin arbetsplats. Nej, nej men Du måste bara lära dig andas med magen. Andas mm. i kvadrat. Eh, ta en skogspromenad. Nej. nej, nej, nej. Problemet är att vi är i ett samhälle som inte gör oss de här tjänsterna. Precis. Om vi är unga, om vi är kvinnor, om vi är svarta om vi tillhör en minoritet av någon sort. Mm. Samhället är uppbyggt efter normen. Tillhör du inte den på
2: vilken arena det än är då springer du upp för spacke. Mm. Och jag tycker lite mer så här att hela den här att man ska skriva liksom tre tacksamhetsgrejer innan man går och lägger sig och så här, jag har typ aldrig fastnat för att göra någonting sånt och då har jag nästan känt mig nu vet inte jag om det här ordet är lite dialektalt mm. men loj mm. alltså så här att jag, ja verkligen slapp och så här bara gud men varför gör du inte det va jag Gör inte du det du som ändå har ångestpodden du vet väl hur jävla viktigt det är att skriva ner vad man är tacksam över så här, jag fattar att det kan hjälpa vissa. Mm. Men jag är bara så allergisk mot hela den här hur man liksom alltså att, att ha ångest det är på, nere på individnivå. Alla mår ju dåligt av olika saker mm. så att det skulle finnas de här universala lösningarna mm. som skulle hjälpa för alla. Det låter bara helt orimligt i min värld. Yeah. Och då blir jag bara så jag blir så anti det och det kanske också är fel på något sätt. Nej men någonstans tror jag att de här,
0: alla de här sakerna som vi nu har skojat lite om. Mm. Det är klart att de hjälper vissa människor. Mm. Men de hjälper inte alla. Nej, och de exakt. hjälper inte i alla fall.
1: Nej, precis. För det är
0: där som jag verkligen vill förtydliga. Här, ja, men om du mår dåligt för att din eh, pojkvän är psykiskt misshandlar dig på mm. hemmaplan. Då handlar det inte om att du ska ändra något litet fragment hos dig. Exakt. Problemet ligger någon annanstans. Mm. Och det är det jag verkligen vill säga trycka på för alla som lyssnar problemet ligger inte hos dig man måste vidga vyn, se den stora bilden det är inte konstigt att jag mår skit om jag blir behandlad som skit mm. Precis. då hjälper det inte att anteckna tre saker man är glad för då är det inte det som är problemet Nej,
2: Nej. det är inte där skavet ligger Nej. att man är dålig på att komma Nej. på om man är tacksam Nej.
0: Nej. Nej, Nej. Och, och någonstans så tycker jag också att det finns ju en business på det här att kvinnor ska jobba med sig själva så vi vet ju allt från Sminkbranschen, det är kitmasks, det är unna sig själv, det är investera i sig själv, det är mm. att köpa anteckningsblock där man ska fylla i olika saker. Mm. Det är en business som vi köper. Ja. Det är en liksom alltså, kapitalistisk mm. skitgrej mm. Mm. som vi investerar i. Ja.
1: Och det är också så här. Alltså för oss har det blivit att vi har pratat väldigt väldigt mycket om så här ja, men mat för det har ju verkligen vuxit fram och så här, åh, fermenterad kost du ska bara äta det här tarmfloran ta
2: ja, fuck det alltså,
1: alltså fakt jag, <laughs> alltså, jag är så alltså du vet jag vill bara säga jag jag har kommit på något nytt Heller milkshake en fucking tarmflora ja. <laughs> Nej, men du vet alltså men det är detta jag ja. menar att detta är så små alla de här sakerna vi har nämnt
0: det är såna små minimala pyttegrejer och problemet är jättestort. Ja. Problemet är strukturellt, Precis. inte individuellt. Ja, men, Nej, det exakt. går inte att bli av med en mobbande chef för att du har en bra tandflora. Det har inte med saker att
1: göra. <laughs> Nej, Nej. Alltså, så jag blir inte heller av med att liksom, vi lever i ett samhälle som primerar att jobba häcken och mm. Att jobba helg, även om du har jobbat måndag till fredag. Att också jobba lördagen. Mm. Det är kvitt om man går upp och dricker kombucha innan. Alltså så här, mm. det gör ju ingenting. Nej. För jag kommer ju fortfarande ha jobbat för mycket och det kommer ta stryk. Mm. Mitt psyke kommer ta stryk av det. Min fysiska hälsa kommer ta stryk av mm. liksom. Jag jämför ju detta i boken mm. eh, med ett
0: exempel att, liksom, att vi är som ett hus i behov av renovering. Ja. Eh, det luktar avlopp i vårt badrum så vi behöver egentligen liksom riva upp golvet, byta ut avloppssystemet. Vi behöver göra den stora justeringen. Mm. Istället går vi och hänger upp massa wunderbaumgrana för att dölja den här äckliga doften. Och det är ju, en wunderbaumgran är kombucha, en ja. wunderbaumgran är tankeövningarna, en Exakt. wunderbaumgran är eh, 15 minuters meditation på bussen. Ja. Visst, det kanske gör det lite lättare att vistas i rummet men problemet kvarstår. Mm. Exakt.
2: Och vi tänker ju så här. Vilket du också skriver om i, i boken just det här med att man projektleder mycket som kvinna och så att helt plötsligt så kan man liksom projektleda sin egna psykiska hälsa också ja. genom då att äta fermenterad kost, yoga, Se mm. och så många gånger liksom. Och vi, det vi Anledningen tror jag till att vi är så allergiska mot det är för att vi har tänkt så mycket på vad kommer de här enkla lösningarna göra med samtal kring psykisk ohälsa i mm. längden? Om jag börjar med piss på arbetsplatsen. Vågar jag verkligen säga det då? För jag tänker bara att mina kollegor kommer att tänka att ah, du har ätit för dåligt ja. eller du har jagat för lite. Alltså det blir ju man förskjuter. Det är ju egentligen bara skulden. Ja, men detta är också, vi är ju lärda.
0: Att det är vårt eget ansvar mm. att må bra. Ja. Vi måste ta ansvar för våra egna känslor. Vi måste mm. ta ansvar för hur vi mår. Hur vi behandlar oss själva. Mm. Men... Någon kanske skulle ta ansvar för hur dåligt min gamla chef behandlade mig. Ja, det exakt. ansvaret är det riktiga ansvaret. Och en annan grej när vi pratar om alla de här små sakerna man då lätt gör för att förbättra sin vardag. Problemet är ju att det ofta blir ytterligare stressorer. Ja, för att precis. inte bara har du det här hektiska livet eller det stora problemet. Då lägger du även på ytterligare grejer som du måste göra. Ja. Ytterligare... Eh, Liksom saker att checka av att göra Precis. listan. Så istället för att lasta av det överbelastade systemet så bygger du på ännu mm. mer och gör dig själv en jävla otjänst egentligen. Mm. För helt plötsligt så ska du inte bara tampas med det stora problemet. Du ska också hitta tid att få in morgonspinningen. Du ska hitta tid till att sitta ner och göra meditationen. Och om du inte hinner då lastar du dig själv för då blir du besviken. Ja. Åh, oh, att jag inte ens klarar att äta den här precis. veganska dieten. Åh, oh, mm. att jag inte ens klarar att få in all träning. Mm. Då får du ju bara ännu mer last på dig själv mm, i form precis. av besvikelse.
2: Ja, den här slappheten. Ja, åh oh,
0: fan jag är så dålig självdisciplin.
2: Ja. Det kommer
0: inget gott ur det. Nej, Nej Men det är
1: också så här, alltså att vi letar just ständigt efter så här quick fixes, alltså mår vi dåligt idag är det som att man så här, men fan ska jag börja terapi Då oh, gud KBT ska vara så jävla jobbigt då måste jag börja gräva och det tar ju minst ja men 10-20 veckor ja, men finns det inget ja men, ja, men kosten, mm. bara lägga om det Alltså så här, men, att vi som tiden... står och pekar med hela handen vi orkar och säga inte... att jag... ja men precis vi bara så här, men forskningen säger att terapi är jättebra ja men fuck, vad, finns det inget snabbare alltså mm, mm. forskning, vi brukar alltid säga det forskningen är hotad idag Ja, det är jag livrädd för mm. för att då växer de här snabba snabba lösningarna fram mm. och så, precis som du säger det är ju liksom bara så här, det är företagsidéer mm. alltså, men det är som att vi har jättesvårt att se det i de sammanhangen för att vi köper det här ritblocket och bara idag är jag tacksam för mm. och så ska vi liksom slippa skavet för det. Mm.
2: Ja. Och jag tänker också den inre stressen man känner när man känner att skavet inte försvinner trots att man gör alla de här ja. sakerna.
0: Där har jag ju en underrubrik som heter just det där. Jag gör ju allt jag kan så varför mår jag aldrig bättre? Precis. Ja. För detta är så vanligt när man tampas med psykisk ohälsa, med stress, med utmattning att man viker sig dubbel för att bli av med det. Mm. Man sätter upp mm. arbetsscheman för att projektleda sig själv ur det här dåliga målet. Mm. Och det är där jag menar att så här, vi måste se att det inte alltid är vi och vårt eget som är problemet. Vi måste se den stora bilden. För annars så håller man sig själv ansvarig. Ja. ja men Det är jag som är dåligt för att jag inte gör det här. Det är jag som är dåligt för att jag gör för mycket av det här. Nej, det är väldigt sällan så enkelt. Mm. Så man måste se hela problemet och det är på en strukturell nivå. Det är ett tråkigt ord. Strukturell nivå. Det, det är liksom det, alla hjärnceller blir ju trötta av att bara höra det. Men det
1: kvarstår. Det är Precis. där problemet ligger. Mm. Mm. Ja, och Det är exakt samma sak med att här, det är ju med så strukturellt just att ja, men det coolaste som finns är att säga att man är sönderstressad. Mm. Här, det var det enda, jag romantiserade att få leva ett liv när jag gick på gymnasiet det jag kunde säga så här. Alltså, jag vill kunna säga nej till mina vänner. Jag vill. Alltså, förstår ni och ha det som målbild? Alltså, jag hade äh, lite mycket nu.
0: Jag har mm. ett blogginlägg från, om det var 2010, där uh. jag har skrivit, blogginlägget hette typ jag vill, punkt på punkt. Och så har jag har skrivit massa saker jag vill. Uh. Och då har jag bland annat skrivit, jag vill ha ett jobb som är så roligt att jag inte vill gå hem. Jag vill att. Dygnet ska ha mer än 24 timmar. Detta bygger på samma idé. Exakt. Idén om att känna sig upptagen, någonting ska vara så kul att jag blir carried away, mm. glömmer tid och rum, glömmer mina egna behov. Varför är det någonting man vill ha? Mm. Nu när jag gör ett jag vill blogginlägg, det ska jag nu göra när jag kommer hem. Ja. Då ska det snarare vara så här: jag vill. Ligga i en hängmatta och läsa en bok. Jag vill kela med min hundvalp. Jag vill ha tid att hänga med mina kompisar. Jag vill ha tid att kolla alla 16 säsonger av Grey's Anatomy utan att känna ångest för att jag slösar en dag.
2: Mm.
0: Hela det här mindsetet vi måste ju bryta den här idén om att det är så jävla kul att jobba. Det är mm. så coolt att vara upptagen. Det är så coolt att göra ett arbete av ens hobby. Mm. Det är så många av de här tankarna. Det är därför jag skrivit 200 sidor. För man, mm. det, det är så många tankar mm. om just det här. Ja. Mm.
2: Mm. Och man, också, man måste också få bort hela den här att man inte alltid måste vara på väg någonstans. Det är ganska ah. coolt att bara stå still. Jo men också, vad är det man vill uppnå? Ah.
0: För jag, fan, jag var
2: precis likadan. Ah.
0: Just det här strävandet. Sätta upp mål man ska nå dem. Ja, men mm. Varför sätter vi upp alla de här målen? Vad är slutändamålet? Mm. För mig är ju det att befria sig från att behöva utveckla mig själv. Mm. Lite det här vi pratade om tidigare med självutveckling. Mm. Det är en jävla fälla. Ja. Jag vill, mitt slutändamål är att liksom känna att jag är ganska härlig som jag är. Ja. Skönt. Är Slippa
1: kämpa hela mm. tiden. Ja. Mm.
0: Det är mitt mål.
1: Alltså, ni vet att något har fastnat i mig när jag tittade på det här Det var Uppdraggranskning tror jag som gjorde den här serien Ja men den här serien sjukt stressad mm. Och så var det den yngsta tjejen som var med där. Hon gick ju gymnasiet och man fick följa henne Det var hon som skulle ta studenten ja, mm. precis Och hon hade ju fått sin utmattning Alltså hon hade ju fått diagnosen Och jag minns att jag läste jättemycket på Twitter om så här, men gud vad då, Alltså snälla, hon skulle ta studenten Hon skulle gå balen
2: mm.
1: Och jag bara såhär, men, men ni måste förstå Att för henne, alltså det är ju det livet Hon lever, mm. där och då Och det har fastnat så mycket i mig att hon hade med hela sitt liv i de här scheman. Allt ifrån att då gjorde hon naglarna, då skulle hon blogga, mm. då skulle hon prova balklänning Sen jobbar hon extra på den här frisörsalongen. Alltså, för henne där och då, det, var ju, det är liksom den verkligheten hon lever i. Och mm. den var ju övermäktig, ja. såklart för mm. henne, men det kändes så himla farligt med när vi ska bedöma vem som får vara stressad och för vad man får vara stressad mm. Precis, vem som
0: förtjänar att Exakt. bli utmattad, detta är ju en jättestor diskussion och ja. det som man kan känna visst, nu har vi pratat om psykisk ohälsa jättelänge, mm. alltså vi som investerar så mycket av vår tid mm. till att faktiskt prata om det här mm vi har ju utvecklat liksom en större förståelse kanske. Mm. För mig är det ju mycket lättare att avfärda eh, liksom vilken klänning jag ska välja eller den oron som hon har den kan jag avfärda Precis. för att jag har erfarenheten. Mm. Men hon som är så ung hon kan inte det. Hon har inte det här eh, liksom skyddet som man bygger upp över tid. Exakt. Det jag önskar är ju att vuxenvärlden bröt in i hennes bubbla och bara så. Nu öppnar vi perspektivet. Vi mm. pratar om de här sakerna. Det har ju hennes föräldrar garanterat försökt göra. Mm, mm. Men att vi för de här samtalen och för ner samtalen till de yngre gör ju att de bygger en förståelse i tidigare Ex ålder. Exakt. För jag menar, detsamma hände ju med mig. Jag. jag var 23 när jag blev utmattad. Mm. Och det är ju folk som tycker att jag är ett privilegierat litet as mm. som, åh oh, gud, du blev utmattad när du gjorde ditt drömjobb. Stackars dig. Jag har jobbat som skogshuggare i 40 år och jag mm. har inte haft tid att vara utmattad. Men nej. Jag, jag förstår den, det perspektivet också. Mm. Men någonstans måste man ju hålla två tankar i huvudet samtidigt. att Man blir inte bara utmattad av att jobba för många timmar. Utan det är så många andra processer. Exakt. I den här unga tjejens fall, den här... Oron, framtidsoron, äh, ångesten, känslan av att inte räcka till. Vad ska alla andra tycka? Mm. Ja, det kan vi avfärda när vi blir äldre för att vi lär oss att ja, det är skitsamma. Ja, Men exact. i hennes situation
2: kan hon inte det. Hon har inte verktygen för det. Nej. Och det betyder allt, vad som ska hända med en själv, hur framgångsrik man ska bli ja, vad andra Gud, ja. ska tänka och tycka och se på en alltså mm. det är ju
0: allt. Ja. Och ni vet ju själv när man gick i skolan när man tyckte att allt var livsviktigt, betygen var livsviktiga mm. för de det är en språngbräda. Exakt. Så här i efterhand ja, nu vet ju jag med facit i hand att jag har inte visat mitt CV någonsin i mitt
1: liv
2: Nej. Nej.
0: men det visste jag inte då. Exakt. Så nu kan jag avfärda den oron mm. jag hade, men då var, jag, det, var det var allt, det mm. var upptog hela ens ja. värld mm. Precis.
2: världsbilden är ju liksom ganska krympt på något sätt alltså jag hade mm. ju en skev verklighetsuppfattning när jag gick på gymnasiet kan jag erkänna alltså ja så det jag har också... man ju ofta för man vet ja. inte bättre man vet Nej. inte mer mm. Nej. Precis. och
1: också att man får så extremt lite information och mm. kunskap om livet utanför liksom terminer
2: mm. Mm. Eh, och Instagramflöden perfekta mm. sådana men kan du känna av din utmattning än idag eller liksom, hur mår du idag? Nej, alltså jag kan inte känna av
0: den, men det är mest för att jag har ändrat hela mitt liv. Mm. Om jag skulle försöka mig på det livet jag levde för, hade jag fått symptom direkt. Mm. Då hade koncentrationsstörningarna kommit tillbaka, jag hade varit lätt irriterad, jag hade varit nipprig, nästan så oh, rör inte mig för jag, oh.
1: mm, ja. så
0: hade jag känt på nolltid. Men den stora skillnaden är. Att jag försöker inte leva så där längre. Nej. Jag ser ingen vinning med det här eviga kämpandet. Nej. Sen så har jag också ett privilegie när man talar om återhämtning i form av att jag har inga barn. Jag har mm. bara mig själv och bry mig om. Jag kan sova nio timmar på natt. Mm. Det kan ju inte alla som försöker återhämta sig från en utmattning. För Nej. de kanske har ett, två, tre barn de behöver ta hand om. De kanske är frånskilda. Men jag har ju haft då turen inom citationstecken att jag har haft väldigt goda förutsättningar att ta mig tillbaka. Mm. Men sen finns det ju aktiva val som jag också har gjort. Jag har dragit ner väldigt mycket på det sociala livet. Mm. Det som suger väldigt mycket energi trots att man kanske inte tänker på det. Mm. Jag har slutat dricka alkohol för jag vet att det tar så mycket av mig och jag har inte riktigt råd med det rent liksom, energimässigt. Mm. Jag har slutat jobba på det sättet som jag gjorde. Jag har slutat bryva mig om karriär och, och liksom, uppgörande nå nya arbetsmål Jag är nöjd där jag är Jag lägger ingen energi på att utveckla mig själv där mm. Det finns så många grejer Jag har ändrat och man kan ändra För att må bättre Så jag tror att det för mig har varit den stora skillnaden mm. Till att jag också kan säga då Att jag ser mig själv som frisk Jag får inte de här bakslagen lika ofta För jag utmanar inte mig själv På samma sätt som jag gjorde då så det är ju
1: en befrielse i sig. Mm. Ja. Men du skriver ju väldigt bra om det i boken också just liksom saker man kan göra för sig själv. Mm. Eh, för där det tror jag med att så här... Idag så fiskar vi ju bara efter så här Konkreta, enkla små tips Det ska ja, vara ja. Så här, köp det här Armbandet Man söker ju en checklista Som man kan Exakt. bocka av ja, som är ganska Men jag tyckte det var så bra i din bok Att så här, det var mer liksom, det är sätt att tänka mm. Och så här, att förhålla sig Till sina tankar mm. Vilket så här nej det kanske man inte gör i en handvändning liksom. Nej, nej det, får, men, det är ju något man får öva på Absolut Eh, men jag vill bara liksom rekommendera alla som lyssnar och som har känt igen sig att läsa din bok, köpa den. Den finns väl på eh, storytelling Ja, eh, den The finns Fate. överallt. Och mm. den,
0: den finns ju liksom Alibris, Bokus, Akademibokhandeln, de här fysiska. Och det vill jag verkligen mm. slå ett slag för. Framförallt nu i coronatiden. Ja. Värna om er fysiska bokhandel. Absolut. Om de ska finnas kvar måste vi handla i fysisk bokhandel också. Mm. Den är väldigt
1: fin också. Jag gillar liksom. det är som man kan ha fram med, liksom. ja, ja. Och min
0: förhoppning är ju att det ska vara en sån bok som man inte bara läser och slänger iväg. Utan att man ska ha den i bokhyllan för att kunna gå tillbaka. Exactly. Och bara, Fan vad var det nu hon skrev där om skinn på näsan. För det här behöver jag läsa Precis. nu. Mm. Att man ska kunna gå tillbaka mm. eh, och hitta det som man behöver för stunden. Mm. Så ja, nej, jag, jag hoppas verkligen att den gör stor skillnad för folk. Eh, och jag vet ju att den behövs tyvärr. Mm. Men framförallt då för att ge ett Liksom skippa det här individuella. Nej, men Det handlar inte om att du är si eller så. Det är inte därför du har blivit utmattad, eller det är inte därför du är i farozonen. Utan det finns större markörer mm. som vi måste prata om. Det är inte
2: fel. Titeln
1: också är också väldigt bra. Lycka till med resten av livet.
0: Mm. Det är verkligen så. Här, mm. Ja, men jag kände lite, framförallt sista kapitlet, ville jag skulle kännas lite som när man tar studenten. Typ. Ja. Ja, bra, nu har du, du har gjort liksom det stora jobbet. Nu ska du bara ut och testa dina nya vingar ja, som har kommit exakt. efter det här. Så att, lite det hoppas jag ju att folk när man har läst den här boken att man ska känna sig ja, men lite knyta näven i fickan ja. och känna på fan, det här, det här kommer att lösa sig. Mm. Exakt.
1: Mm. Okej, okay. vi har kommit till sista frågan. Oj,
0: redan. Ja, mm. ja alltså tiden. <laughs> Vad inspirerar dig? Förra gången svarade jag starka kvinnor och det fortsätter det. Mm. ju att vara en stor inspiration. Mm. Eh, men jag har även där vidgat mina vyer, för det handlar liksom om Människor som tar ton generellt, människor som inte köper den här bilden som vi har blivit itutade om hur saker och ting ska vara och alltid har varit. Jag blir så glad av de som orkar kämpa, de som orkar ta ton, de som orkar ta någon annans perspektiv, det större perspektivet. Sen så vet jag ju också att man orkar inte ta varje kamp. Man måste spara sin energi. Man... Man kan gå in och, och lägga sitt krut där man orkar. Men man måste också komma ihåg att backa. Att ge sig själv möjlighet att orka i det långa locket. Ja, ja. Precis, precis. Så, så jag, men framför framförallt folk som orkar kämpa för den stora sakens skull. Tycker jag är otroligt inspirerande. Mm. Mm. Tack
2: så jättemycket för att du ville komma tillbaka till Ångestbaden. Tack för att jag fick komma hit. <laughs> Tack. Gud, det är liksom så
1: sjukt och höra hur någon har blivit behandlad så på en arbetsplats och så veta att det händer hela tiden
2: mm, men också just det här med att jag, det blir ju liksom, när man läste boken så skrattar man mm. ju väldigt mycket dels för att Isabelle är väldigt rolig ju, ja. men också i ren frustration över just det här manliga och kvinnliga hur ah, kvinnor God, yeah. ofta tilldelas eller tar på sig en projektledarroll eh, och att liksom många grabbar kommer undan med att så här, men jag trodde du gillade att styra ja, och ställa ha kontroll Man ba, du ger mig inget jävla val nej men också så här alltså, jag tänker verkligen
1: att <laughs> alltså det är så sjukt att den här diskussionen inte är en del av den stora samhälleliga debatten när man pratar om varför går unga kvinnor in i väggen varför är kvinnor överrepresenterade mellan 20 och 30 mm. ja men guess what mm. alltså titta lite på hur det ser ut Alltså, det
2: handlar inte bara om arbetsplatsen nej, eller det handlar ju om
1: kombinationen av mm. att idag ska du jobba lika hårt som männen gör ännu hårdare för att du som
2: kvinna ska tas på allvar. Mm. Och sen ska du gå hem och sköta ett annat heltidsjobb. Mm, precis. Det är ju liksom ofta med faktiskt som... Eh kvinnor går in i väggen det kan, alltså många gånger handlar det ju inte om att man har bara, bara jobbat för mycket utan Nej. det handlar om att det händer något mer som gör att bägaren rinner över Exakt. när man inte kan hålla koll på allting längre liksom.
1: Alltså vet du, jag blir liksom avundsjuk på Isabells förmåga både att skriva och prata, alltså hennes hjärna mm. du vet, jag vill vara henne ibland. Mm, ett energiknipp ah, <laughs> Isabell, tusen tack för att du kom tillbaka till ångestbordet
2: och Isabels bok finns ju att köpa på Adlibris och Bokus Academy i ja, Vad du nu än hittar böcker liksom. Lycka till med resten av livet. Stark rekommendation. Ja.
1: Eh, ja, det var väl allt för den här veckan. Det var det. Ja. Vet du vad vi ska börja säga? Nej. Så här har jag tänkt på att vi ska börja säga. Det här har varit ångestpodden. Alltså du? Att vi... Att vi åh. Där. Nej, det vet
2: inte alls. Ja men det gör
1: ju alla radioprogram till exempel. Då säger de så här, det här har varit eh, tanker i alltså du vet så här. Uh -huh. Det här har varit ångestpodden, tack för att du har lyssnat. Tack
2: som och hej. Det hör som vanligt nästa torsdag. <laughs> hej då! <laughs>